0: هذه الحلقة بالتعاون مع محتوائز أهلاً ومرحباً بكم يا أصدقاء هنا بودكاست كالشمس مع ريم الجريد في هذا البودكاست نحاول أن نصل لصفات الشمس الرائعة لنكون كالشمس في عطائها وقوتها لنستمر بالشروق يوماً بعد يوم كالشمس في هذه الحلقة بنتكلم عن الكمال أو السعي إلى الكمال والمثالية وغيرها بس ما رح نتكلم بس عن المثالية مثلاً إني أنا حط معايير لي خاصة فيني في تصرفاتي وأعمالي عشان أصل المثالية. برضه نتكلم عن الجانب الآخر من المثالية اللي هي إن إحنا نبحث عن المثالية في الأشخاص الآخرين. مثلًا الناس اللي حولي أو حتى الناس اللي أطلب منهم مساعدة معينة أو خدمة معينة سواء كان طبيب أخصائي ممكن حتى شيخ أو معلم أو غيرها. طيب خلونا الحين نعرف إيش أنواع المثالية. النوع الأول اسمه Outward Perfectionism اللي هو على الناس إنك تحط معايير معينة تبغى الناس يصلون لها دايما وإذا ما وصلوا لهذه المعايير يجيك إحباط منهم أما النوع الثاني اللي هو Inward Perfectionism اللي هو يكون على نفسك يعني طبعا معايير معينة في شغلك في شكلك في حياتك شيء خاص فيك عشان تصل له وإذا ما وصلت لهذا الشيء طبعا بيجيك إحباط من نفسك في البداية بنتكلم عن النوع الثاني اللي هو Inward Perfectionism اللي يكون على النفس، إيش هي صفات الشخص اللي دايماً يبحث عن الكمال في نفسه؟ أول شيء إنه دايماً عنده مبدأ أو قاعدة الكل أو لا شيء، يعني يا ياخذ الكل أو ياخذ مثلاً مئة بالمئة أو إنه ما يروح للاختبار إذا كان عارف مثلاً أو مقدم على اختبار، لكن هذه القاعدة خطأ. لازم الواحد يكون عنده قانون اللي هو أي شيء أفضل من لا شيء. في عبارة مرة حلوة تقول ما لا يدرك كله لا يتركوا جله. ثاني صفة يتحلى فيها الشخص اللي عنده عقدة الكمال أو عقدة المثالية إنه شخص ناقد بشكل كبير على نفسه وعلى الناس ودائما ما يعجب العجب باختصار. ثالث معيار إنه معايير عالية جداً. يعني مثلا عشان يبحث عن شريك معين أو منزل يعيش فيه، أو حتى جهاز ممكن يشتريه أو كتاب أو أيا كان شيء دايما يحط معايير جدا عالية ومتعبة وغير واقعية، برضو هذا الشخص اللي يتصف بالسعي أو عقدة الكمال هو شخص اللي يركز على النتيجة النهائية فقط، في عبارة معروفة تقول إن السعادة تكمن في الطريق وليس في النتيجة المراد الوصول إليها، لكن هذا الشخص. فما ينبسطه رايح في طريق معين لنجاح معين أو لتحقيق إنجاز معين لكن دائما يفكر بالنتيجة يحاول يسعى للنتيجة النهائية وما يفرح بالخطوات البسيطة اللي هو يمارسها صفة من صفاته برضو أنه لا يقبل الفشل أبدا ويتدمر من الفشل يعني كلنا نعرف أن الفشل شيء يقود إلى النجاح ودائما بداية كل ناجح فشل لكن هذا الشخص لأنه يسعى دائماً للكمال لما يفشل يتدمر نفسياً بسبب أنه عنده قناعة أنه لازم ينجح دائماً وإذا فشل هذا آه كارثة ومصيبة وخلاص يعني نهاية العالم وفي صفة لما قريت عنها مخي مخي كذا قاعد يقول وش هذا؟ حرفياً التسويف تخيلوا أن الشخص اللي دائماً يسعى للكمال شخص جداً مسوف كثير من الناس يعني حتى في اشخاص جوني طلبوا من استشاره قالوا ريما ما احنا عندنا مشكله التسويف حرفيا حتى من الناس اللي حولي كثير كثير ناس اعرفهم عندهم مشكله التسويف مشكله جدا يعني تخليه ما ينجز تخليه ما يسلم أشغاله تخليه ادائه يكون جدا سيء في العمل في المدرسه في الجامعه اي كان مكانه لكن اللي ما يعرفونه ان سبب التسويف انك شخص يسعى للكمال تنتظر اللحظه المناسبه عشان تذاكر تجلس تفكر بزياده بالاشياء يعني في دراسة تخيل سووها سووا دراسة على يعني هو عالم خزف او مدرس خزف سوى دراسة على طلابه، قال لهم في نهاية او نهاية العام الدراسي انا ابغى انه مجموعة تسلم عشر خزفات ايا كان شكلها او ايا كانت جودتها، بس اهم شيء في النهاية يسلمون عشرة، المجموعة الثانية قال لهم سلموا واحدة بس هذه الوحدة ابغاها تكون كاملة وفي احسن حالاتها. والصدمة كانت إيش؟ الصدمة كانت إن الأشخاص إن الأشكال الجميلة اللي طلعت صارت من المجموعة اللي سووا كميات كثيرة مو من المجموعة اللي بحثوا عن الكمال أو إنهم مثلاً أمسكوا بس خزفة واحدة وحاولوا ينجزونها ليش؟ لأن اللي أنجزوا كمية كبيرة تعلموا أكثر فشل في المرة الأولى أو مثلاً كانت عنده عقدة في المرة الأولى تجاوزها وتعلم من الخطأ فسوى الثانية بنتيجة أفضل الثالثة صارت أفضل وأفضل الرابعة أفضل الخامسة أفضل وهكذا كان يتعلم من أخطاء أو ينمو أكثر غير الشخص هذاك اللي كان قاعد وينتظر ويفكر أوه كيف أنا ببني هذا بأفضل نتيجة وكيف بساعد أو أني أوصل لأحسن حال وبالأخير ما يتحرك ممكن يسلم شغلة في آخر, آخر وقت وشغلة ما يكون بهذاك الجودة ليش لأن ما حاول ما جرب ما تعلم من اخطائه برضو من صفات الشخص اللي يبحث عن الكمال دائماً إنه تقديره لنفسه نازل لا بكل بساطة شيء شي جداً واضح لأنه في أبسط الأشياء ينشد الكمال ولما ما يصل للكمال هذا يجرس يجلب نفسه ويسب نفسه ويحس نفسه أقل من الناس عشان كذا أكيد إنه تقديره لذاته بيكون نازل صفة بعدها إن شخص ما يتقبل النقد البناء أبداً كلنا نعرف ان النقد البناء يخلينا نتطور نتحسن نتمناه دائما من الناس اللي صدق يحاولون يساعدوننا ويطورونا لكن هذا الشخص ابدا ما يتقبل النقد لأن عنده مشكله اصلا مع ذاته من الشيء الحلو ان هذا الموضوع كثير من الناس اللي يعانون منه وكثير من الناس الحمد لله قدروا يتخلصون منه لانه جدا متعب حتى في دراسه اثبتت ان الشخص اللي يسعى للكمال دائما يكون عمره اقصر من الشخص اللي ما يبحث عن الكمال عشان كذا من افضل الاشياء اللي تساعدك للتخلص من هذه الصفات اول شيء لا تعتمد على فكره اني لازم اسوي كل شيء بنفسي اطلب المساعده من الناس مثلا انت في البيت شغال كله كل مسؤوليات البيت جايه على راسك اطلب مساعده من اخوانك خلي احد يسوي كذا واحد يسوي كذا وزع المهام لا تصير من الناس اللي يسوي كل شيء هو ويحط كل شيء على راسه وبالاخير يتعب ويتدمر تعلم كيف تكون مدير وتوزع المهام وتخلي بس المهمه اللي ما يقدر يسويها غيرك هذه المهمه اللي انت تسويها بس ثاني نقطه لازم تعرف وتحط قناعه ببالك ان الكمال لله فقط فمهما كان حاول تسعى للاتقان الاتقان شيء مره حلو وشيء مره مهم الرسول عليه الصلاه والسلام قال من عمل منكم عملا, عملا فليتقن الإتقان شيء مره حلو لكن الاتقان والكمال ما هم شيء واحد الاتقان انك تسوي الاشياء الشيء حسب المعايير الموجوده مثلا انك تسلم الشغل في الوقت المناسب بالقدره المناسبه اللي عندك بالمؤهلات المناسبه وهكذا لكن الكمال انك تسعى انك تكون افضل واحد تسلم الشغل وانك تسعى ان شغلك ما يكون فيه ولا غلطه مثلا وانت لسه لسه قاعد تتدرب او لسه طالب فاكيد إنه بيكون عندك اغلاط فالكمال هنا يكون مره متعب عكس الاتقان نقطه برضه جدا مهمه لان الاشخاص اللي يعانون من السعي الكمال دائما عندهم التسويف عشان يعالجون هذا الشيء حط عندك موعد نهائي للتسليم يعني مثلا حتى لو كان شغل خاص فيك مثلا تقول والله انا ابغى اقرا كتاب لكن انا دائما اسوف اسوف والقى نفسي خلصت السنه وأن ما قريت الكتاب واحد ولا كتابين ولا احيانا اقل فانت حط مده معينه مثلا تقول في خلال شهرين ابغى انهي هذا الكتاب خلال شهر حسب أنت قدرتك وحسب حجم الكتاب هذا مثال على إنه كيف تساعد نفسك على إنك ما تحاول ما تصل للكمال وبرضو تبتعد عن التسويف النقطة هذه جدا مهمة ورهيبة تقول عادي تأدي أي أداء أو عادي في البداية تأدي أداء سيء أحسن من إنك ما تأدي أي شيء يعني مثلا على قصة الخزف اللي ذكرناها في بداية الحلقة كيف وصلوا اللي سووا اعداد كبيرة من الخزف انهم يوصلون لاحسن التحف او لاحسن الاشكال اللي هم سووها احسن من الناس التانيين؟ ليش؟ هم وصلوا لهذه النتيجة لانهم بالبداية كان شغلهم سيء ثم سووا ثانية تحسن الاداء ثم سووا ثالثة وتحسن الاداء وهكذا، فالعمل السيء يصلك او يوصلك باذن الله الى العمل الجيد، فعادي انك في البداية يكون شغلك سيء. بالعكس، تتعلم من هذا الشيء وتحاول تحسن أدائك لين تصل للنتيجة لي المطلوبة. النقطة الأخيرة، وهي نقطة جدًا مهمة، لا تقارن نفسك بأحد، لا تقارن نفسك بأحد، لكل منا طريقه ومسلكه وجهته وظروفه الخاصة، فلا تقارن نفسك بأحد. والحين، بنتكلم عن الشق الثاني من الحلقة، اللي هو الـ Outward Perfectionism، اللي يكون على الناس دائماً أشوف الشخص اللي مثلاً دكتور أو ماسك منصب معين أو أياً كان أنه خلاص هذا الإنسان ما عنده لا أغلاط ولا مشاكل ولا, ولا شيء هذا ما كنت طفلة حتى أذكر واحدة من, من صديقاتي في المدرسة قالت لي أن أنا معلمتي في الروضة كنت أحسب أن ما عندها أم فدائماً إحنا عندنا كطبيعة بشرية أن ننظر للناس اللي عندهم منصب معين أو يكونوا مسؤولين عننا بشكل أو بآخر ننظر لهم بنظرة مثالية لدرجه ان احنا مرات نجردهم من انسانيتهم وهذا الشيء ايش سببه والله ما اعرف لكن احتمال انه يكون شيء من طبيعتنا احنا البحورية. لكن الحمد لله هذا شيء نقدر نحله ونقدر نعالجه من ناحيه انه احنا نبدأ نغير تفكيرنا مو معناته ان زي في مثل يقول لك باب النجار مخلوع لما يشوفون مثلا دكتور مثلا وزنه زايد يقولون باب النجار مخلوع فهم صاروا يبغون إن كل شخص ماسك مهنة معينة يكون كامل حرفياً في كل أجزاء من حياته، لكن هذا خاطئ عادي جداً طبيب عنده مشاكل صحية، صح أن الأفضل إنه يسعى دائماً للتحسن وإنه يطبق العلم هذا على نفسه هذا شيء طبيعي، ولكن ما في مشكلة إنه مثلاً في فترة من حياته أو مثلاً أنه أصلاً من ولد وهو عنده مثلاً مشكلة في السكري. أو غيرها من المشاكل الصحية ويكون دكتور، ما في مشكلة إن الأخصائي النفسي الطبيب النفسي يكون عنده مشكلة نفسية، ما في مشكلة إن الأخصائي الاجتماعي يكون عنده مشاكل، وهذه من أكثر الأشياء اللي لما قريت اقتباس معين في كتاب أقرأه حالياً وترت شوي، بقرأ لكم هذا الاقتباس عشان تعرفون مقصدي، أنا أقرأ كتاب حالياً اسمه ربما عليك أن تكلم أحداً. و عباره عن معالج نفسيه تتكلم عن حياتها وعن بعض الاستشارات اللي تجيها وهكذا فكانت تقول انها ما تحب انها تقابل مرضاها خارج العياده ليش تقول لان في كثير من الاحيان عندما يرى المرضى الجانب الانساني منا يغادروننا وهذا شيء مره حزني. يمكن انا حزني بشكل خاص لأنه انا من اكثر الناس اللي احب اتكلم عن المشاكل اللي امر فيها مو تفاخراً قد ما اني احب اتكلم عنها و واتعمق فيها عشان اتعلم منها والبودكاست حقي كله عباره عن تجارب حياتيه مشاكل قد صارت لي مصايب ايا كان فلما طرحت فتح مجال الاستشارات كان عندي شوي خوف اني ما ما تجيني استشارات بهذا السبب فإني اعرض حياتي ومشاكلي للناس فالناس يشوفوني أقل كفاءة بهذا السبب، وللعلم أنا بالعكس، أشوف الشخص اللي مثلاً يعني زي هذه الكاتبة هي أخصائي هي معالجة نفسية، وكانت تتكلم عن أشياء كثيرة لعلاقة علاقة بالعلاج النفسي، وعن حياتها، وعن مشاكلها، ليش ما نتقبل إن إن الشخص اللي أنا رايح آخذ منه استشارة، أو رايح أطلب منه مساعدة، سواء دكتور أو أي كان تخصصه، حتى لو كان مدرس، إن هذا الشخص إنسان. وعنده مشاكلة الحياة الحياتية عنده مصايب عنده أشياء وبرضه أعرف إن لما يجي هذا الشخص يتكلم عن مشاكله مثلا النجار آه أنكسر عنده باب وشافوه الناس بعدين جاي يتكلم قالهم والله أنا أنكسر عندي باب وعلمهم كيف طريقة تجاوز الكسور هذه وهكذا فأعرف أن الشخص اللي يجي يتكلم عن مشاكله هذا عميق أكثر نقدر نقول بما أنه عميق هو بيكون أفضل بالشغل من غيره خاصة لما يجي نتكلم عن العلاج النفسي والعلاج الاجتماعي في الاستشارات وهكذا أو العلاج بالكلام مثل المجال أو الشيء اللي أنا أقدمه لما تشوف شخص عنده الجرأة إنه يتكلم عن مشاكله ويتكلم عن الأخطاء اللي مر فيها وعنده وعي بالأشياء اللي قاعد تصير له وعي ليش صارت له ويتعلم من أخطاءه أكيد إن هذا الشخص بيكون أفضل بكثير من الشخص اللي أصلاً ما عنده وعي ذاتي ولا عنده يعني معرفة ذاتية عن نفسه فأكيد إذا هو ما عنده معرفة عن ذاتية إذا هو فشل في إيجاد نفسه وفي معرفة نفسه فأكيد أن الأولى أنه بيفشل في مساعدة غيرة على اكتشاف أنفسهم عشان يقدرون يحلون مشاكلهم فنصيحتي لك إذا شفت شخص عنده الجرأة يعني خاصة في مجال العلاج بالكلام، العلاج النفسي وهكذا، إذا شفت شخص عنده الجرأة يجي قدام ناس ويوقف ويقول صار لي كذا وصار لي كذا، وعندي مشكلة كذا، وأنا ضعيف في كذا، هذا معناته إنه من أفضل المستشارين اللي ممكن تروح لهم، لأنه عنده وعي ذاتي زي ما قلنا، ومعنى وجود الوعي الذاتي عنده يساعده على إنه يساعدك أنت لأنه تصل لوعي ذاتي خاص فيك، من المهم. ان احنا دائما نتعلم كيف ان احنا نستشعر ان كل شخص قدامنا ما هو ملاك كل شخص قدامنا عنده مشاكل عنده مصايب كل شخص قدامنا باختصار شديد هو انسان هذا بالنسبه للمستشارين او الشخص اللي تروح تاخذ منه خدمه او يعني تكون اتصال مباشر فيه في وظيفته سواء يعني دكتور اخصائي ايا كان لكن بالنسبه للناس اللي في حياتك انتبه ثم انتبه انك تضع معايير عالية جدا هم اذا ما وصلوا لها انت, انت خلاص مثلا تحقد عليهم او تكرههم او تقطع علاقتك فيهم، لان كذا بتكون وحيد وما رح تلقى اه ناس تكون تجلس معاهم وترتاح معاهم، لان في النهاية ما في شخص كامل حتى انت فيك عيوب، واكيد ان الشخص الطرف الاخر شايف عيوبك وتقبلها ما دام هذا العيب ما ما كان كبير مو اذي لدرجة كبيرة. خلاص نتقبل وجود هذا العيب في الشخص الآخر لما في شخص كامل يعني مثلاً أنت لما تصادق ناس أو تتعرف على شريك حياة سواء زواج خطوبة وغيرها لازم تحط في بالك أن هذا الشخص إنسان طبيعي إنه يكون انت عيوب أهم شيء هذا العيب بالنسبة لي ما يشكل مشكلة كبيرة فما ناس أنا خاص بتقبل هذا العيب وبتعايش معه لكن إذا كنت أبحث دائماً عن الكمال في علاقاتي هنا أنا بتعب أولاً ثاني بتعب الناس اللي حولي وبرضه بكون وحيد وما راح يعني ما راح يعجبني العجب ولا راح اقدر اني يكون عندي علاقات كويسه وتعامل كثير مع الناس طيب في ناس يقولون ان خلاص ما له داعي اصلا يعني انا شخص والله معاييري جدا عاليه في الشخص اللي الناس اللي ما راح يجون على معاييري هذه كيفهم وعادي ما عندي مشكله اجلس لحالي ولا يعني ما عندي مشكله اني اكون لحالي ومو بلازم يكون عندي صداقات او عندي علاقات ابيك تعرف ان احنا طبيعتنا البشريه مثل ما قال ابن خلدون الانسان كائن اجتماعي بطبعه ما معنى انه يحتاج الى الناس في دراسه سووها على الناس الاطول عمرا يعني من الناس اللي عمرهم يكون طويل فبحثوا عن الاسباب اللي خلت عمرهم يكون طويل اللي يعني الصدمة ان ما كانت النتيجه ان مثلا والله ان الاشخاص هذول يسوون رياضه ولا يحافظون على صحتهم ولا مثلاً, مثلا متمسكين بشيء معين أو عندهم قناعات معينة لكن الشيء اللي ساهم في أن أعمارهم تطول هي علاقاتهم الاجتماعية كل ما زادت علاقاتك الاجتماعية كل ما زاد عمرك وهذا الشيء يذكرنا بحديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي يقول من سره أن يبصد له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه وهذا الشيء مو بس يعني مطبق على المسلمين حتى الغير المسلمين اللي يكون عندهم علاقات كويسة بالناس اللي حولها طالت أعمارهم وهذه من عدلة الله سبحانه وتعالى في الحياة وسبحان الله ممكن يكون وجود سبب صحي في هذا الموضوع بمعنى ممكن أن العلاقات الاجتماعية تأثر إيجابياً على صحة الإنسان خاصة صحة النفسية وبالتالي تزيد من عمره لذلك بشكل عام في حياتك ابتعد عن الكمال وتذكر ان الكمال لا سبحانه وتعالى وحده ابحث عن الاتقان اتقن عملك اجتهد افعل ما تستطيع اعذر الناس ولا تضع لهم معايير فوق طاقتهم ولا تفرط بعلاقة اجتماعية لمجرد غلط بسيط بمعنى انه اعذر الناس اذا اخطأت بحقك او سوت غلط بما انك في مستوى الحد المسموح لكن اذا تجاوز الموضوع عن حده هنا خلاص ما ما تقدر تعبرهم اكثر من كذا ولكن اعطي الناس فرص واعذرهم لا تفرض بالعلاقات مجرد اخطاء معينه او لانك حاط معايير جدا عاليه للطرف الاخر تبغى يوصل لها وبرضه اخر نصيحه بانه لا تتردد في انك تروح للدكتور وزن زايد او اخصائي تغذيه عنده مشاكل صحيه أو أخصائي نفسي عنده مشكلة نفسية، لأن أعرف إنه هو بكل بساطة إنسان، شكرا على حسن استماعكم، لا تنسون تقييم الحلقة ومشاركتها مع شخص إذا أعجبتكم، كل الحب، نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة.